0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll und ich sitze hier wie immer zusammen mit Diana Haber, Christian Brendel und Marco Ferger. Ich grüße euch recht herzlich. Hi. Hallo zusammen. Hallo. Wir haben heute eine kleine Zwischenfolge, weil wir einiges an schönen und guten Informationen haben, die wollten wir euch unmittelbar präsentieren, solange sie noch aktuell sind und deshalb unterbrechen wir heute sozusagen unsere kleine Miniserie über die Liquidität und äh, haben das so eingeteilt, dass wir äh, im ersten Part ein paar interessante Follow-Ups für euch haben und im zweiten Part dann nochmal über das Konjunkturpaket der Regierung sprechen. Und äh, was mich ganz besonders persönlich auch freut, ich kann äh, nun endlich mal ein Zitat bringen von Theodor Fontane und der hat nämlich gesagt, Armute Hängt der Erfolg. Und wir haben heute viele, viele mutmachende. Informationen für euch, die wir jetzt auch gleich starten wollen. Und wie gesagt, ich bin happy, endlich mal so eine schöne Sache zitieren zu dürfen.
1: Du hast es eben gesagt, ich glaube, die Zahnärzteschaft hat jetzt echt ja mit der Coronavirus-Krise und zuletzt mit den Störungen im versicherten Stammdatenmanagement von der TI und dann einige Praxen ja auch mit den Ausfällen des Online-Bankings bei der APO-Bank doch so einige Rückschläge gehabt. Aber heute haben wir hier insbesondere im Follow-Up-Teil echt ein paar gute Neuigkeiten. Wir analysieren ja immer die Leistungserbringung in den Zahnarztpraxen als Teil von dem Säubi-Leistungsindex äh, SLIC. Und da hatten wir in den vorherigen Folgen ja schon immer berichtet, dass es also vier, fünf, sechs relativ schlechte Wochen gab, wo wir äh, ja Rückgänge von 30, 40, teilweise 50 Prozent in der Leistungserbringung gesehen haben. Und die gute Nachricht ist, dass es eigentlich im kompletten Mai und jetzt auch im bisherigen Juni eine deutliche Erholung gibt. Das heißt, wir sehen, dass die Patienten zurück in die Zahnarztpraxen kommen der Slick steht bei ungefähr 90 Prozent. Das heißt, die durchschnittliche Zahnarztpraxis steht von der Leistungserbringung und damit eigentlich auch von den Umsätzen ungefähr wieder bei 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Das fand ich eigentlich erstmal ganz ermutigend. Das ist natürlich noch nicht perfekt oder noch nicht zufriedenstellend, aber auf jeden Fall eine gewisse Normalisierung. Ähm, ja, wenn absolut. man sich dann mal anschaut, wenn man sich dann mal anschaut, warum stehen wir eigentlich bei 90 und nicht bei 100, dann ist das eigentlich ganz interessant weil es natürlich schon noch Praxen gibt, die jetzt besonders leiden. Und das sind, glaube ich, zwei Gruppen. Zum einen konnten wir sehen, dass die Leistungserbringung bei bei Kindern und jungen Erwachsenen, also so von 0 bis 30, eigentlich in der Krise überhaupt nicht zurückgegangen ist. Die sind eigentlich mehr oder weniger unbeeindruckt weiter zu ihren größeren Behandlungen gegangen und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Kontrolltermin Gab es vielleicht kleine Rückgänge in der Prophylaxetätigkeit, aber die jüngeren Erwachsenen und die Kinder waren sehr stabil und sind auch jetzt nach wie vor eigentlich als Patienten in den Praxen. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass wir einen sehr starken Rückgang haben, würde man auch erwarten bei den über 60-Jährigen. Das heißt, bei den Risikopatienten, die natürlich von der Krankheit besonders gefährdet sind, da gab es einen Rückgang von weit über 60 Prozent. In den, ja, in den schlimmen Kalenderwochen 13 bis 16 und da sehen wir, dass auch die jetzt nicht in vollem Umfang zurück in die Praxen kommen. Und ähm, die dritte Gruppe, die ja so irgendwo dazwischen hängt, sind alle dazwischen, nämlich die 30- bis 60-Jährigen. Da gab es keine so furchtbar schlimmen Rückgänge in der Krise. Das war eigentlich ungefähr, ja, vielleicht so wie bei den Kindern und bei den jungen Erwachsenen. Allerdings kehren die jetzt auch etwas zögerlicher zurück. Und ähm, wenn man da verstehen will, warum, dann kann man sich nochmal anschauen, was das mit der Mobilität der Leute zu tun hat. Und da ist uns aufgefallen, dass einfach Praxen besonders betroffen sind, die von Berufstätigen abhängen. Es gibt ja Praxen, die sind in kernstädtischen Gebieten oder in so Bürovierteln oder so. Die hängen einfach davon ab, dass Leute vor der Arbeit, nach der Arbeit oder zwischendrin sich dort behandeln lassen. Und diese Praxen sehen natürlich jetzt, dass berufstätige Menschen, und das sind eben die vor allem Dingen im Alter so von 30 bis 60, ja, dass die eben ähm, nicht alle an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, viele sind noch im Homeoffice und da eben auch noch so eine leichte Zurückhaltung ist. Das heißt zusammengefasst, gute Neuigkeiten, aber wenn wir Patienten weiter mobilisieren wollen, dann geht es jetzt, glaube ich, tatsächlich um die Berufstätigen und auch um die Älteren, um die Risikogruppen.
2: Ja, also die Abhängigkeit von der Zielgruppe, das äh, kann ich nur bestätigen. Das ist auch in den Beratungsgesprächen der letzten Tage so herausgekommen. Ich habe mit ähm, mehreren Praxen gesprochen, die unterschiedlich stark betroffen waren. Das hing zum großen Teil auch von ihrem Patientenklientel ab. Und ich habe auch mit Praxen gesprochen, mit Berufsausübungsgemeinschaften, wo ein Partner ähm, zum Beispiel wesentlich stärker getroffen war als der andere Partner, weil sie sehr unterschiedliche Patienten haben. Und zwar derjenige, der stärker betroffen war, war derjenige, der viele ähm, Familien hat, Eltern, die eben jetzt zu Hause sind und ein Problem haben zwischen Arbeit und Kinderbetreuung. Die kommen, kamen eben in den letzten Wochen nicht so in die Praxis oder besonders im April, und ähm, der andere Praxispartner hat ein sehr, ähm, ja, eher betuchtes Klientel, sag ich mal, ähm, die jetzt vielleicht Reisen abgesagt haben, das Geld zur Verfügung haben und jetzt die Zeit nutzen, sich ihre Zähne schön machen zu lassen. Und das Alter spielt natürlich auch eine große Rolle. Also ich fand sehr interessant, dass sogar innerhalb der Praxis da große Unterschiede sind.
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil im eingeschwungenen Zustand interessiert es gar nicht so sehr und jetzt ist eben so eine Sondersituation. Ja, richtig. Ne? Marco, wie ist es in Baden-Württemberg bei euch in der Praxis? Da gibt es ja eigentlich jetzt keine Einschränkungen mehr zumindest gesetzlicher Natur, ne?
3: Nein, überhaupt nicht mehr. Wenn an sich äh, kann behandelt werden, äh, was, was so anfällt. Äh, wird auch gemacht. Aber es ist tatsächlich so, das kann ich auch bestätigen, dass gerade die Patienten aus der Risikogruppe, also 60 plus, und oder äh, mit Vorerkrankungen, dass die auch zum einen noch gar nicht einbestellt werden und auch viele von sich aus sagen, ey, ich komme jetzt noch nicht, das ist mir noch zu heikel, ähm, deswegen verschiebe ich das lieber nochmal. Also entspricht genau den Zahlen, wie du wie es auf Stick jetzt auch äh, aufgezeigt hast.
0: Ist auch ein ganz verständliches Verhalten aus meiner Sicht. Ja. Ich hätte da gesagt, da spielen zwei Themen natürlich eine Rolle. Erstens mal wird die Zeit dann... Äh, entsprechend natürlich zeigen, wie, wie, wie das sich weiterentwickelt. Und das Zweite ist, wie der Zahnarzt sicherlich auch auf seine Patienten zugeht und auch erläutert, was für Schutzmaßnahmen ergriffen werden in der Praxis, ja, das damit ich auch. es eben nicht vorkommt. Ich glaube, dem, um diese Gruppe wieder zurückzuholen und schneller zurückzuholen, spielt das, glaube ich, eine große Rolle.
3: Ja,
1: denke ich auch. Ja, Also die Zeit hält alle Wunden und dann gibt es natürlich... Ähm auch entsprechende Initiativen, da waren ja die, die Bundeszahnärztekammer, die KZBV und auch der Freie Verband der Zahnärzte sehr aktiv in den letzten Wochen auch in der Kommunikation, durchaus auch in Massenmedien klarzumachen, die Zahnarztpraxen sind sicher. Ja, nachdem es anfangs der Krise ja durchaus noch so eine Aerosol-Diskussion gab, ist eigentlich jetzt, glaube ich, medizinischer Stand und auch das, was man zum Glück jetzt sehr gut kommuniziert, ähm, ja, dass Zahnarztpraxen schon immer ein hohes Hygieneniveau haben, das haben wir auch hier schon besprochen und dass es äh, ziemlich sicher ähm, sicher ist, in die Zahnarztpraxis zu gehen zur Behandlung und ähm, vor allen Dingen, dass Zahngesundheit eben auch einen entscheidenden Beitrag leistet zur Gesundheit des gesamten Körpers und des ja des gesamten Organismus und gesunde Zähne und gesundes Zahnfleisch eben auch eine Rolle spielen in der Virusabwehr. Also ich glaube, diese Initiativen, die helfen da und den Rest wird die Zeit bringen und dann sind wir eigentlich beim Ausblick fürs Restjahr wo wir aktuell davon ausgehen, dass sich der Slick weiter erholt. Das heißt, dass die Leistungserbringung sich so Richtung 95 Prozent hoffentlich annähert. Das sehen wir eigentlich auch ähm, konform mit den weiteren Lockerungen, die jetzt wieder eingeführt wurden, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Wir sehen, dass die Mobilität der Leute weiterhin zunimmt. Und äh, damit muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass diese Niveaus weiter leicht ansteigen. Die Infektionszahlen gehen zurück. Im Großen und Ganzen zumindest und solange wir keine zweite Welle sehen, gehen wir deswegen davon aus, dass wir für den Rest des Jahres oder bis auf Weiteres zumindest bis zum Winter 95 Prozent ungefähr sehen könnten. Schauen wir mal.
2: Genau. Ja, die 100 Prozent sind wahrscheinlich auch schwierig, ähm, weil eben jetzt erhöhte Hygienemaßnahmen erforderlich sind und da wird es schwierig sein, ähm, eben mehr zu machen und schon erst recht mehr als vorher. Es wurde ja auch von diesen Aufholeffekten gesprochen, aber da ähm, kommt es natürlich auch sehr darauf an, wie die Praxis vorher aufgestellt war. Also wenn ich vorher noch ein bisschen Ressourcen hatte, dann kann ich jetzt vielleicht mehr machen, um das aufzuholen. Wenn ich aber schon alles gut ausgelastet hatte, dann kann ich jetzt eben auch maximal 100 Prozent machen und mit den Hygienemaßnahmen vielleicht sogar nicht mal ganz. Ja.
3: Ja, ja, absolut. Also das ist auch so meine Erfahrung oder das, was ich zurückgespiegelt bekomme aus der aus der Praxis, dass die ähm, wir sind weitestgehend wieder auf, auf dem Weg Richtung Normalniveau. Aber wie ihr es gerade angesprochen habt, zum einen aufgrund der der hygienischen Vorschriften jetzt kann einfach die Praxis nicht in der Form ausgelastet werden, wie das vielleicht optimal wäre. Ähm, und zum Zweiten gibt es halt doch immer noch so ein gewisses Restrisiko, das einfach vorhanden ist, das entsprechend berücksichtigt werden muss bei der Behandlung der Patienten. Okay, ja.
0: ich glaube, du hattest noch ein Thema beim Slick, äh, Christian, in Bezug auf die Liquiditätssituation. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also wir haben sozusagen hier über den Slick ja die, die Realität in der operativen Seite. Es gab dann vielleicht noch ganz kurz noch ein Update zum Schutzschirm und das setzt sich dann eigentlich zu einem schönen Bild zusammen, was es für die Liquidität der Praxen bedeutet. Beim Schutzschirm war es ja so, dass die 90 Prozent sich dann herausstellten als eine, eine, eine Mindestgrenze und keine sozusagen festgeschriebene Zahl, also auch kein Deckel drauf ist auf den 90 Prozent. Das hat die KZV natürlich in die Situation gebracht, dass man jetzt gut abwägen konnte, ob man den Schutzschirm annimmt oder nicht. Das mussten die, glaube ich, bis zum 2. Juni dann auch alle entscheiden und mitteilen. Das war ja sozusagen eine individuelle Opt-in, Opt-out-Regelung für jede einzelne KZV vorgesehen. Und da ist es jetzt so, das ist sehr heterogen, das ist erstaunlich interessant, aber lässt sich auch gut erklären, KZV des Landes Brandenburg, KZV Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, äh, Sachsen Schleswig-Holstein und Thüringen haben den Schutzschirm abgelehnt. Die anderen KZV haben ihn angenommen teilweise, so wird zitiert, unter Protest, trotz erheblicher Bedenken, <lacht> unter Anstellung äh, emotionaler Überlegungen, ähm, also mit einigem, sagen wir mal, ähm, ähm, ja, Unmut. Äh, ja, Zähneknirschen, genau, <lacht> mit einigen Zähneknirschen angenommen, kann man sagen, das ist schön. Ähm, ja, und woran liegt das? Das liegt eigentlich ganz einfach daran, dass die KZV, die den angenommen haben, das sind entweder Übersteller-KZV, das heißt, die kriegen ähm, die von den Krankenkassen für das Jahr 2020 die Zahlungen ähm, unabhängig von den Leistungsfällen oder es sind eigentlich überwiegend dann KZV, sofern sie nicht komplett im Übersteller sind, die zumindest eine teilweise Sicherung haben für 2020, die also für 2020 schon was ausverhandelt hatten oder einen teilweisen Übersteller haben und diese KZV haben natürlich gesagt, naja, warum sollen wir 90 Prozent kriegen, wenn wir für 2020 eigentlich schon 100 oder 95 Prozent oder irgendetwas verhandelt haben? Ja? Die anderen haben das genommen, weil das ja sozusagen eine Option ist. Sollte man tiefer fallen, fällt man dann im schlimmsten Fall weich. Mit all den Problemen, dass es nur ein Kredit ist, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Mhm. Und es ist natürlich auch so, wenn die das jetzt nicht angenommen hätten, die, die KZV und ohne Übersteller, dann, dann wären die wahrscheinlich selbst im dritten Quartal in Liquiditätsprobleme unter Umständen geraten. Und das wollte man natürlich auch vermeiden. Das heißt, das war so ein bisschen auch, ja, man, man musste das eigentlich annehmen, äh, weil das eben einen positiven Wert hatte und eine Option war. Ja. Genau. Auf die Praxen, ob das eine Auswirkung auf die Praxen hat und das ist jetzt der Punkt mit der Liquidität, das wird sich natürlich erst im Jahresverlauf zeigen. Ich habe jetzt eben gesagt, der Slick steht schon wieder bei 90. Wenn wir jetzt im Rest des Jahres bei 95 oder 90 Prozent landen sollten, dann wird die durchschnittliche Praxis und die durchschnittliche KZV auch über 90 Prozent rauskommen. Das heißt, dann dürfte es relativ unerheblich sein, ob der Schutzschirm angenommen wurde oder nicht. Der wird im Wesentlichen jetzt zeitliche Effekte haben und dann im eventuellen Fall einer zweiten Welle. Was wir auf jeden Fall jetzt sehen werden, ist, dass die Praxen jetzt im Mai schon ein wenig, jetzt vermehrt im Juni und im Juli und dann nochmal ähm, bis in den Herbst hinein natürlich Liquiditätseffekte haben werden. Das haben wir ja in der Folge 11, glaube ich mal, ausführlich auseinandergedröselt, warum das so ist. Privatanteil, Kassenanteil, aber in Summe muss man, glaube ich, sagen, sind es drei verlorene Wochen, hatten wir, glaube ich, ähnlich schon mal konstatiert, die jetzt aufs Jahr betrachtet drei, vier, fünf Prozent Verlust darstellen und es müsste für die meisten Praxen klimpflich ausgehen, sofern man über etwas Reserven verfügt hat. An der Stelle nochmal Hinweis auf unser Liqui-Tool. Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat und herausfinden möchte, wie groß die Lücke ist, ähm, der kann gerne einfach mal Solvi Liquid tool googeln oder auf unserer Homepage, ich werde es auch in die Show Notes einstellen, sich gerne bei uns melden. Wir haben ein einfaches Tool, womit man die Lücke nochmal ausrechnen kann.
0: Okay, yo das kann ich nur bestätigen. Das ist ein geiles Tool. Wir haben noch ein paar Initiativen, die wir vielleicht nennen wollten, die auch sehr positiv sind aus unserer Sicht.
2: Ja, also ähm, wir haben tatsächlich äh, einige positive Nachrichten ja gerade gehört und ähm, wir sehen auch, dass doch einige Initiativen jetzt ähm, wieder ins Leben gerufen werden. Wir freuen uns auch, dass Seminare wieder stattfinden. Präsenzseminare natürlich noch etwas verhalten und nur im kleineren Format. Es werden aber auch viele Online-Angebote aktuell bereitgestellt. So zum Beispiel das Dumpsoft Online forum Da haben wir selbst auch mitgewirkt und ähm, haben zu den Themen Liquidität, Digitalisierung und ähm, Erfolgsmodellen der Praxis sowie auch zum Thema Personalmanagement Vorträge bereitgestellt, ähm, die man eben, wenn man dort teilnimmt, sich ähm, anhören kann, finden wir eine super Sache, denn ähm, ja, so können wir Veranstaltungen trotzdem stattfinden lassen, nur eben digital.
1: Ja. Ich fand es auch eine super Sache, dass Dumpsoft gesagt hat, wir stellen das kostenlos zur Verfügung in den schwierigen Zeiten. So haben die Praxen die Möglichkeit, sich online ein bisschen weiterzubilden. Und äh, damit verbunden war der Wunsch, ähm, statt einem Beitrag für die Teilnahme, lieber eine Spende an Planet Action, helfende Hände e.V. zu richten. Das haben wir gerne gemacht, auch als Referenten auf der Veranstaltung. Das können wir nur unterstützen. Und ich glaube, da ist einfach gut, wenn jeder, der kann und jede Praxis, die klimpflich durchgekommen ist und von sowas ja partizipiert oder profitiert, auch in diesen schwierigen Zeiten noch an andere denken, denn eins ist klar, es gibt Teile der Welt, denen geht es deutlich schlimmer als uns. Von daher haben wir uns gefreut, da auch dabei sein zu können. Aber ich glaube, jetzt gehen wir ins Kernthema über und da wollten wir über das Konjunkturpaket sprechen, das die Bundesregierung beschlossen hat. Genau, das
0: Konjunkturpaket, das ist ein gutes Stichwort. Ihr kennt ja alle noch die Geschichte per Anhalter durch die Galaxis. Oder ich hoffe es zumindest. Und wer es nicht kennt, auch von den Zuhörern, der sollte es sich mal äh, durchlesen. Es gibt es auch als Film eine ähm, spannende Sache. Und die Älteren nutzen, um, unter euch. Die Älteren <lacht> unter uns hier, ja, die kennen das noch und da gibt es eine klare Antwort auf alle Fragen. Und die heißt 42. Warum komme ich da drauf? Weil die Bundesregierung hat mit ihrem Konjunkturpaket auf 42 einfach nochmal 15 draufgeschlagen. Ist ja auch schon ein bisschen älter, der Roman. Und damit sind es 57 geworden. 57 Maßnahmen im Konjunkturpaket ist eine Menge. Es sind viele gute Sachen drin. Und wir haben mal ein paar rausgezogen aus diesem Paket, die eine Rolle spielen für die und Zahnärzte oder zumindest eine Rolle spielen können.
1: Vielleicht nochmal zur Einordnung des Pakets. Insgesamt 57 Maßnahmen, hast du gesagt, 15 Seiten. Das ist jetzt nur sozusagen die Kurzzusammenfassung. Ne? Das muss ja alles noch in Gesetz gegossen werden. Das werden dann wahrscheinlich viele 100 Seiten. Und die ja, Auslegung okay. ähm, Ja, genau. Und die Auslegung, genau. Nee. Äh, 130 Milliarden äh, in, in Summe in den 57 Maßnahmen. Beim Lesen kommt man so ein bisschen äh, den Eindruck, ah, ja, es ist, okay, es wurden dann doch noch so einige Partikularinteressen auch adressiert. Im Großen und Ganzen ist aber, Sicherlich, glaube ich, eine gute Sache fürs Land. Um das jetzt mal einzuordnen, bevor wir auf die Zahnärzte eingehen, ist es sicherlich eine gute Sache für die Wirtschaft. Die Idee war ja, die Wirtschaft zu stärken, soziale Härten abzufedern ähm, und ich glaube letztendlich auch, einen Investitionsschub zu schaffen, damit das Land in die Zukunft geht. Das heißt, die primäre Idee von dem Paket war nicht jetzt ähm, äh, primär nur die Wirtschaft zu retten oder einzelne Branchen zu retten, aber dennoch haben wir es uns halt mal angeschaut vor dem Hintergrund, was bedeutet es, für Zahnarztpraxen ähm, und das ist natürlich so, da gibt es jetzt glaube ich zwei Arten von von den 57 Maßnahmen, gibt es zwei Arten, die, die, die relevant sein können. Zum einen können die für mich als Person relevant sein, die stehen jetzt glaube ich im Folgenden nicht so im Vordergrund und zum anderen gibt es die Maßnahmen, die für Firmen relevant sind und da haben wir uns die angeschaut, die für Zahnarztpraxen relevant sind oder wo man annehmen könnte, dass sie relevant sind.
0: Was mir da ganz gut gefällt bei der Einordnung ist, dass es doch einige Maßnahmen gibt, die schon auch Themen aufgreifen, die für, für unser Land und, und für die Wirtschaft und auch für die Menschen äh, insgesamt äh, eine große Rolle spielen. Ja? Äh, nur beispielhaft auch das ganze Thema Digitalisierung oder auch das ganze Thema Gesundheit. Ähm, also ich finde es schon ganz gut, dass da eine Verknüpfung hergestellt worden ist zwischen dem, was wir sowieso machen wollten und wollen auch als Land, äh, jetzt äh, das äh, mit dem Konjunkturpaket äh, gleichzeitig weiter zu pushen, finde ich persönlich einen echt guten Ansatz.
1: Na, also wenn wir schon sagen, wir nehmen jetzt, ich sehe das genauso, wenn wir schon sagen, wir nehmen jetzt viel Geld für ein Konjunkturprogramm in die Hand, dann ist es wirklich begrüßenswert, dass wir sozusagen eine Lenkungswirkung haben, die in die richtige Richtung geht. Ne? Und du hast ja gesagt, Digitalisierung ist viel dabei, Nachhaltigkeit ist viel dabei, ähm, also sozusagen äh, Energieeffizienz und diese Themen und ähm, das ist von der Lenkungswirkung her auf jeden Fall zu begrüßen, absolut. Ja.
0: Okay, aber steigen wir doch mal in die einzelnen Punkte ein, die wir für relevant sehen. Genau. Wer möchte starten?
3: Also neben den äh, allgemeingültigen äh, Maßnahmen wie Kinderbonus, äh, Ganztagsschulen, Kindergärten etc. wollen wir uns zunächst mal mit der Mehrwertsteuerabsenkung beschäftigen das ist glaube ich ein ganz heißes thema in den nicht nur in den zahnarztpraxen, aber jetzt auch in, in unserem kontext ein heißes thema ähm, diana ich habe in den letzten tagen glaube ich einige diskussionen geführt,
2: ja, tatsächlich hat es uns äh, doch auch äh, relativ stark betroffen, äh, nicht nur im Positiven. Ähm, wir verstehen natürlich ähm, den Hintergrund. Es geht ja darum, eben, dass durch diese vorübergehende Mehrwertsteuersenkung von sechs Monaten, vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ähm, eben von 19 auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent eine ähm, ein, ein, die Konjunktur angeregt werden soll, eben die Kaufkraft äh, der Menschen ähm, erhöht werden soll, und ähm, das soll eben einen positiven Effekt, einen, einen wirtschaftlichen positiven Effekt haben. Aber davon abgesehen ähm, hat man natürlich in der letzten Woche viel Diskussion gehabt, denn ähm, das bedeutet für alle Unternehmen eine, einen erheblichen Aufwand erstmal. Ja? Wenn man bedenkt, dass es jetzt noch äh, ja, zwei, drei Wochen sind, bis zum 1. Juli jetzt schon gar nicht mehr und bis wir die Auslegung haben, vielleicht noch eine Woche, dann bedeutet das, dass alle Softwarehersteller sowie auch alle Wirtschaftsunternehmen ihre komplette Rechnungsstellung, Buchhaltungserstellung abändern müssen und das für eine vorübergehende Senkung. Und ähm, das ist gar nicht so einfach in der Umsetzung. Und da sind eben sehr, sehr viele Fragen auch aufgetaucht. Wie geht das überhaupt? Wie geht die Abgrenzung der Leistungserbringung? Ähm, wann nämlich, welchen Satz gibt es Rechnungen, auf denen eben dann beide Sätze. Ähm, berücksichtigt werden müssen und ähm, da gibt es jetzt eben noch sehr, sehr viele offene Fragen, die zum Teil vielleicht auch schon beantwortet werden konnten, zum Teil muss man eben jetzt auf die Auslegung warten und das wird natürlich eine sehr, sehr knappe Geschichte ähm, in der Programmierung der, der, für die Softwarehersteller. Ähm, ich glaube, die meisten haben schon Anpassungen vorgenommen, so wie auch wir in unseren äh, Programmen. Das hatte natürlich auch eine große Auswirkung ähm, für unsere Buchhaltungs- und Controllingprogramme. Auch die Praxisverwaltungsprogramme ähm, haben da schon viel getan. Ähm, aber erstmal haben wir natürlich Annahmen getätigt. Ne? Und jetzt muss man abwarten, ob das alles wirklich so kommt, wie wir es uns auch gedacht haben. Das, deshalb werden wahrscheinlich viele auch erst Updates kurz vorher bereitstellen können.
1: Also ich glaube, was zunächst noch mal wichtig ist, festzuhalten. Ähm ist tatsächlich, dass ja so eine Mehrwertsteuersenkung erstmal eigentlich nur für private Haushalte wirkt, ne, eigentlich, ja. weil letztendlich Mehrwertsteuer am Ende dem Konsumenten äh, zugute kommt, ja, das ist ja sozusagen an der Kasse, äh, so ist es zumindest gedacht, wird dann alles um zwei oder drei Prozent billiger, äh, zumindest äh, unter der Voraussetzung, dass die Lieferanten und die, und die Händler ähm, das auch an die, an die Endkonsumenten weitergeben für Unternehmen hat es ja eigentlich gar nicht so eine große Auswirkung, zumindest nicht, wenn sie umsatzsteuerpflichtig sind, weil dann die die Umsatzsteuer ja ein durchlaufender Posten ist. Ne? Für Zahnarztpraxen ist halt so, dass die meisten nicht umsatzsteuerpflichtig sind und die, die umsatzsteuerpflichtig sind, die sind halt dann nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt und daraus ergeben sich für, für Zahnarztpraxen auf der Kostenseite schon potenziell Einsparungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist so die positive Nachricht hier. Ja? Also wenn es gut läuft, kann eine Zahnarztpraxis in den nächsten sechs Monaten auf der Kostenseite ein paar Prozentpunkte sparen. Das betrifft natürlich nur die Kostenkategorien, auf denen noch Mehrwertsteuer drauf ist. Personal ist nicht mit Mehrwertsteuer belegt, das ist der größte Kostenblock. Räume in aller Regel, Mieten sind in aller Regel auch nicht mit Mehrwertsteuer belegt. Das ist auch ein großer Kostenblock. Das heißt, wir sprechen hier von den Materialkosten, von den Gerätekosten, von den Marketing- und Werbekosten, von den Fortbildungskosten und vielleicht von ein paar sonstigen Kostenkategorien, auf die man dann im besten Fall zwei bis drei Prozent spart. Für eine durchschnittliche Praxis können das vielleicht 1.000, 2.000 Euro in dem Halbjahr sein. Ist jetzt nicht der große Wurf, ist besser als nichts An der Stelle ist es gut, man muss dafür eigentlich nichts tun. Also man profitiert von den günstigeren Preisen. Und was Diana eben sagte, betrifft natürlich dann alle Praxen, die umsatzsteuerpflichtig sind. Ähm, die müssen dahingehend aktiv werden, dass sie von ihren Praxisverwaltungsprogrammen Updates bekommen, da haben wir auch mit allen Herstellern schon gesprochen, die sind eigentlich alle fleißig am Programmieren, das wird dann in der Regel bei allen im Ende Juni rauskommen und da muss man dann halt schauen, dass man die eigenen Rechnungen an die Patienten ähm, entsprechend mit den richtigen Steuersätzen ausweist und das ist gar nicht so trivial, da kommt es nämlich auf den Leistungszeitpunkt an und nicht auf den Kaufzeitpunkt oder auf den Rechnungszeitpunkt oder auf den Zahlungszeitpunkt und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir zu dem ganzen Thema Mehrwertsteuer nochmal eine separate Folge machen wollen, da ähm, werden wir wahrscheinlich schon in der nächsten Folge ähm, ein oder zwei Gäste ähm, zu Gast in dieser, in dem, in dem, Podcast haben, mit denen wir dann, ähm, also Steuerberater, mit denen wir dann dieses ganze Thema nochmal sauber zerlegen können. Ich glaube, für den Moment reicht die Aussage, dass die meisten Praxen da vielleicht drei oder vielleicht niedrig vierstellig sparen und die umsatzsteuerpflichtigen Praxen da ein bisschen Arbeit mit haben werden.
0: Jo, dann können wir auch zum nächsten Thema kommen ist das Thema degressive Abschreibung. Wir haben ja Abschreibungen gerade auch in den letzten Folgen, in den letzten Folgen der Liquidität mehrfach auch adressiert. Und interessant ist natürlich, was jetzt hier passiert. Wenn du degressiv abschreibst im Unterschied zur linearen Abschreibung, dann schreibst du am Anfang deutlich mehr ab, oder kannst deutlich mehr abschreiben ähm, als bei einer äh, linearen Abschreibung. Und äh, das hat natürlich einen Effekt, dass du gerade in den ersten Jahren ähm, deinen Gewinn entsprechend beeinflussen kannst und natürlich auch deine Liquidität, wenn du diese Abschreibung nutzt. Das könnte natürlich interessant sein, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, in Investitionen zu gehen.
1: Absolut, konkret ist es ja so, dass die Bundesregierung, glaube ich, gesagt hat, in 2020 und 2021 ähm, wird man diese degressive Abschreibung so ausgestalten, dass man den 2,5-fachen Satz abschreiben darf, maximal 25 Prozent, das heißt, da kann man schon deutlich mehr jetzt abschreiben, aber genau wie du gesagt hast, das ist dann halt eine Abschreibung, das ist eine vorziehende Abschreibung, ne? es bleibt dabei, dass ich nur 100 Prozent meines Wirtschaftsgutes abschreiben das ist richtig kann. das ist keine Sonderabschreibung. Ja, genau. also. Ich habe ja mal Sonderabschreibungen. Die wären jetzt wirklich positiv. Hier ist es ein rein temporärer Effekt. Da muss ich mir gut überlegen. Ich habe da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt sowieso investieren wollte, und das haben wir in der letzten Folge auch gesagt, dass wir nie aus steuerlichen Gesichtspunkten Entscheidungen treffen sollten. Aber wenn wir operativ die Entscheidung für richtig halten, irgendetwas anzuschaffen, was auch immer, Behandlungseinheit, ZEREC, whatever. Wenn ich das eh hatte, dann sollte das nicht meine Entscheidung beeinflussen, aber dann kann ich jetzt drüber nachdenken, ob ich von dieser höheren Abschreibung Gebrauch machen will und die Liquidität etwas schone. Also ich glaube, sollte wirklich nicht die Ent Entscheidung beeinflussen. Und das andere ist, wo man natürlich drüber nachdenken muss, also es ist wie gesagt nur eine Verschiebung und es birgt die Gefahr ähm, einer Liquiditätsillusion, weil ich jetzt sehr viel abschreibe und dadurch jetzt sehr viel Steuern spare und dann auf allen restlichen Jahren das Abschrei der Abschreibung des Wirtschaftsgutes dann das aber wieder in die Gegenrichtung umkehrt, füge ich mir jetzt Liquidität zu, die mir später fehlt. Das ist eigentlich ein bisschen wie, wie alle anderen Stundungen oder Finanzierungsmaßnahmen oder so. Ja, ich ziehe etwas vor, muss ich extrem aufpassen in den nächsten Jahren und wenn ich dieses Jahr sowieso schon niedrigen Praxisgewinn habe wegen der Coronavirus-Pandemie, dann zahle ich eh schon weniger Steuer und rutsche in der Dekretion nach unten. Also da... Ja hm, gut, es könnte... Würde ich als einen Überschussrechner vorsichtig ja, glaube ich. ich. Also ich bin dabei, Christian, wie du auch richtig gesagt hast, auch hier
0: gilt wieder, ich muss vor allen Dingen einen operativen Grund haben, um das zu tun. Aber natürlich kann es gerade, haben wir auch gesehen, die Zahlen gehen wieder in die richtige Richtung. Und wenn wir jetzt mal über 21 sprechen, also 20, 21, dann kann man sich natürlich schon überlegen, wenn ich da wieder normal normal Leistung erbringe, äh, dann und dann mir vorgenommen hatte, sowieso äh, etwas zu erneuern, äh, dann in eine degressive Abschreibung zu gehen, kann schon interessant sein. Und ähm, also ich, ich jetzt in 2020 bin ich da durchaus beide. In 2021, wenn wir wieder Normalniveau haben, glaube ich, kann es schon einen entsprechenden Anreiz bieten, was ja, wir hier, was ja, wir ja hier klar. sehen.
2: Wobei wir gerade ja auch gesagt haben, dass es eigentlich hauptsächlich interessant ist für Praxen, die jetzt härter betroffen sind und die jetzt ein Liquiditätsproblem haben. Und da muss man natürlich wieder gucken, ob sie sich die Investition überhaupt leisten können. Also wenn ich jetzt eh eben schon ein Liquiditätsproblem habe, dann ähm, könnte das schwierig sein. Dann muss ich in jedem Fall schauen, dass ich das finanziere, diese Investition, weil ich vielleicht mehr, die Mittel hm, nicht zur Verfügung habe.
0: Was, was äh, ich noch fragen wollte, äh, ist das eigentlich aus eurer Sicht eine Kann- Maßnahme oder eine Mussmaßnahme? Also ist das, kann ich auch weiter linear abschreiben?
3: Ja, ja du kannst glaube ich da immer, die, du hast immer das Wahlrecht zwischen linearer und degressiver Abschreibung. Das ja. Spannende, bei der degressiven Abschreibung ist ja, die kommt gerade irgendwie, ist eigentlich nur noch ein Krisenmittel. Die war zuletzt, ja. ähm, wurde vor der Finanzkrise schon, wurde sie eingestellt, dann kam sie für zwei Jahre bis 2011 wieder. Dann wurde sie wieder eingestellt quasi, gab es nicht die Möglichkeit, degressiv abzuschreiben und jetzt wieder die Möglichkeit, degressiv abzuschreiben, aber immer als Wahlmöglichkeit. So,
0: und dann sind wir wieder beim Thema. Es geht um den Case und dann gucke ich mir den Case an und was brauche ich eigentlich aktuell wirklich. Ja? Ja. Genau.
1: Und das, das Interessante ist, ich glaube, was mein wesentlicher Punkt war, ist, die, die Bundesregierung stellt es ja auch so dar, diese degressive Abschreibung soll ein Investitionsanreiz sein. Ja. Ja. Mein Ratschlag, den spreche ich bestimmt auch für euch, wäre halt, Lasst euch nicht von diesem Investitionsanreiz verführen, sondern tätigt nur Investitionen, die ihr sowieso tätigen wolltet. Das muss die Motivation sein. Wolltet ihr das investieren? Ist das richtig für eure Praxis? Lohnt sich diese Investition? Ja, das müsst ihr ausrechnen. Da können wir auch gerne helfen und wenn ihr dann investiert oder sowieso schon investiert habt, dann kann man den Steuerberater fragen, ob das jetzt Sinn macht, degressiv abzuschreiben oder linear. Aber das muss immer die nachgelagerte Frage sein.
2: Ja. Genau, es wäre falsch jetzt zu denken, nur weil man Mehrwertsteuer sparen kann und noch degressiv abschreiben kann, sollte man jetzt äh, auf Teufel komm raus Investitionen tätigen. So ist es nicht gedacht.
3: <lacht> richtig, ja, ganz genau, ja. richtig.
0: Okay, gut. Dann ähm, kommen wir zum dritten Punkt, den wir ansprechen wollten, nämlich zum Thema Sozialgarantie. 2021. Wer will denn damals starten? Ist ja ein schönes Thema.
1: Ja, also vereinfacht ist es hier so, dass die Bundesregierung sagt: die Coronavirus-Pandemie wird dazu führen, dass die Sozialabgaben steigen. Das ist ganz klar, weil das Kurzarbeitergeld wird von der Arbeitslosenversicherung bezahlt. Wir haben jetzt erhöhte Kosten für Tests, für Antikörpertests, für Aufrechterhaltung von Intensivkapazitäten, die die Krankenkassen belasten. Gleichzeitig werden die Umsatzausfälle bei Ärzten, zum Teil bei Zahnärzten und bei Krankenhäusern von den Krankenkassen kompensiert. Ja. Ähm, und all diese Faktoren treiben einfach die Ausgaben der Sozialkassen nach oben. Und ähm, um dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung gesagt, wir deckeln das auf 40 Prozent für die Jahre 20 und 21. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, kein Riesengeschenk in dem Sinne, dass, wenn ich habe es mal zusammengerechnet hier im Vorfeld, wir liegen ungefähr im Moment im Schnitt so bei 19 bis 20 bis 21 Prozent für die Arbeitgeberanteile, das heißt bei 38 bis 42 Prozent. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile liegen wir im Moment, ja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, welches Bundesland und wie wie ist der Arbeitnehmer versichert, aber Stand jetzt ist es jetzt kein großes Geschenk, das jetzt zu irgendwelchen Kostensenkungen führt, es ist aber natürlich eine Garantie und eine Planungssicherheit, dass in 2021 die, ähm, ja, die Abgaben für die Arbeitgeber da nicht explodieren und für die Arbeitnehmer schön, weil auch für 2021 dann ja sozusagen mh, das Netto abgesichert ist, denn die tragen ja auch den heftigen ja, Anteil daran. dran. Genau. Ich ja, glaube, absolut. wir hatten
2: auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn man es dann liest, dann kann man sagen, positiv zur Kenntnis genommen. Ähm, können wir froh sein, dass es nicht steigt. Aber es ähm, ist jetzt auch nichts, wo man jetzt irgendetwas tun muss oder handeln muss. Das wird einfach passieren. Genau. Ähm, das können wir einfach zur Kenntnis nehmen.
1: Ja, richtig. Spannend wird dann 2022?
3: Das, stimmt, das ist dann wahrscheinlich schlagartig, ich könnte das ja dann ansteigen, aber man, man ja. wird sehen, man wird sehen.
1: Wir werden sehen,
3: ja. der, der nächste Punkt hingegen, der wird jetzt spannend. Da hat sich die Bundesregierung ähm, dazu entschlossen, dass sie Unternehmen, also speziell K eigentlich nur KMUs dabei unterstützt, ähm, wenn sie weiterhin ausbilden. Also es gibt dann doch einige Unternehmen, die natürlich entsprechend betroffen sind von der Coronavirus-Krise und die Bundesregierung fördert Ausbildungsplätze in Unternehmen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen, als KMU, und dazu zählen natürlich auch die Freiberufler, wenn ich als Freiberufler in unserem Falle die Anzahl der Ausbildungsplätze nicht verringere im Vergleich zu den drei Vorjahren, dann bekomme ich pro Ausbildungsplatz 2000 Euro Einmalzahlung. Für, ähm, erhöhe ich sogar meine, die Anzahl der Auszubildenden im Vergleich zu den Vorjahren, ähm, bekomme ich für jeden zusätzlich neu hinzugekommenen 3.000 Euro. Das heißt, ich habe letztes Jahr zwei Auszubildende gehabt, dieses Jahr nehme ich sogar drei. Dann bekomme ich zweimal 2.000 Euro plus 3.000 Euro, also 7.000 Euro von der Bundesregierung als Einmalzahlung. Super. Ja,
1: das ist ein schöner... Das mal eine schöne Kompensation zumindest für die Firmen, die sagen, wir, wir wir haben vielleicht Rückschläge, aber wir wollen trotzdem das Richtige tun und weiter ausbilden. Ne? Absolut. Ähm, sollte man daran jetzt die Entscheidung ausrichten, ob man jemanden aufnimmt oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber es ist eine schöne wirtschaftliche Entlastung für die, die mutig vorangehen und sagen, wir machen es trotzdem weiter, weil wir Auszubildende brauchen und weil wir ein Talent brauchen, das unsere Praxen in den nächsten Jahren dann auch weiterbringt.
3: Absolut. Und was ich noch vergessen habe dabei natürlich, auch wenn ich Auszubildende übernehme, die in einem Betrieb beschäftigt waren, der nicht mehr weiter besteht durch die Coronavirus-Pandemie, auch die werden natürlich entsprechend gefördert. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, Und das ist auch auch eine, eine schöne Sache, denn tatsächlich haben ja doch ähm, nicht nur viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren, sondern auch viele Auszubildende ihre Ausbildungsstelle und äh, die trifft das natürlich besonders hart. Ne? Also in, in dem Zusammenhang und wenn man sowieso ausbildet oder vielleicht Plätze zu vergeben hat, dann ist das doch nochmal eine nette Motivation. Genau, Wobei noch nicht ganz klar ist, wenn ich das richtig sehe, ähm, wie das zu beantragen ist. Da, genau, da ähm, gibt es keine Regelungen dazu.
3: Richtig, äh, das wird erst noch kommen, wie das im, im Detail geregelt wird. Es klar ist, dass quasi natürlich erstmal die Probezeit abzuwarten ist und erst danach wird dieser Bonus ausgezahlt, aber wie und wo und bei wem ist noch nicht klar.
1: Ja, wichtiger Punkt. Das heißt, an der Stelle hier wachsam bleiben. Ne? Mehrwertsteuersenkung kriege ich im Einkauf automatisch, sofern sie dann irgendwie bei mir durchschlägt. Ähm, Sozialgarantie profitiere ich auch automatisch, wenn ich die degressive AfA mit meinem Steuerberater bespreche oder nicht. Das hat jetzt keine dramatischen Folgen, aber die Dinger hier, da muss ich sozusagen ein Auge drauf haben, wachsam bleiben, wie dann dieses Beantragungsverfahren läuft, wann das kommt. Das ist kein Automatismus, zumindest so wie es jetzt aussieht. Okay,
0: gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da haben wir eher wieder einen Automatismus. Da geht es um die erneuerbaren Energien und die Umlage für die. Ja. Da passiert ja auch einiges. Und es hat natürlich auch eine entsprechende Konsequenz. Oder kann eine Konsequenz <lacht> haben für die Praxis.
3: Ja, es hat die Konsequenz halt auf die Strompreise. Ne? Also, es ist insofern ein Automatismus, dass die EEG-Umlage ja sowieso Bestandteil der, der, der Stromkosten ist. Und ähm, dadurch, dass die gesenkt wird werden am Ende auch die Strompreise sollen dann quasi ähm, zurückgehalten werden
0: sinken
1: im Idealfall genau ja. ja im Idealfall sinken die dann auch genau ja. ja das ist so ähnlich das ist so ähnlich wie bei, dem Sozial, äh, wie bei den sozialabgaben die wir eben besprochen haben ja die EG-Umlage ist glaube ich gerade bei 6,75 Cent oder so und die soll jetzt auf 6 Cent sinken das macht jetzt für eine Praxis vielleicht 10 oder 20 Euro im Jahr aus ich glaube, der Hauptpunkt oder einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich auch noch, dass man davon ausgeht, dass die, EE, die EEG-Umlage sehr stark steigen würde durch die Corona-Krise, genau. ähm, weil eben viel weniger Strom verbraucht wird und die Investitionen in erneuerbare Energien dann auf weniger Kilowattstunden umgelegt werden. Und dem möchte man sozusagen entgegenwirken. Also ich glaube auch, dass es jetzt eher ein, ein Puffernder Effekt ist von einem Problem, das man noch gar nicht hat kommen sehen ja. und das man jetzt auch nicht bekommt. Ja. Und, <lacht> also genau
0: ist sie, genau ist sie 2021 bei 6,5 Cent in Kilowattstunde und in, ja 22 bei 6 Cent. Und.
2: Das kann schon auch was ausmachen in der Praxis. Also gerade heute Morgen hatte ich einen Beratungstermin, da haben wir über die Stromkosten gesprochen. Und ähm, die Praxis äh, hatte mich eingeladen, mal vorbeizukommen und zu schauen, wie viele Spots sie denn in ihrem schönen neuen Design haben und ähm, wie viel Strom denn bei ihnen tatsächlich so im Tagesverlauf ähm, verbraucht wird. Das scheint doch mittlerweile eine große Menge zu sein. Und äh, ja, da waren die Kosten auch entsprechend hoch. Insofern, ja, einen kleinen Beitrag leistet es vielleicht.
3: Absolut. Wie auch alle Maßnahmen, die wir jetzt hier besprechen, macht immer in der Summe, ergibt das Ganze ein Bild und dann äh, wird es auch spürbar für die Einzelnen. Gut, dann kommen wir noch zum nächsten Punkt, ähm, Förderung der Elektromobilität. Ja, im Rahmen der, des Konjunkturpakets hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, auch die Elektromobilität weiter zu fördern. Und zwar zum einen über die Innovationsprämie, also die Kaufprämie für, für Elektro- und Hybrid, äh, Hybridfahrzeuge. Da werden die Zuschüsse erhöht und auch der, der Listenpreis angehoben. Ähm, äh, bislang hat man äh, 3.000 Euro bekommen für ein Elektrofahrzeug bis 40.000 Euro Listenpreis. Zukünftig bekommt man 6.000 Euro. Ähm, dazu kommt noch, dass die Besteuerung von rein elektrischen Dienstwagen ähm, auf 0,25 Prozent bleibt, aber die Kaufpreisgrenze angehoben wird auf 60.000 Euro. Das sorgt einfach dazu, also wenn man sich jetzt überlegt, ein, ein neues äh, Fahrzeug anzuschaffen, Fuhrpark irgendwie ähm, aufzustocken oder auszutauschen, dann sollte man durchaus überlegen, ein elektrisches oder ein Hybridfahrzeug äh, zu wählen ähm, und das einfach mit den Prämien, die jetzt genannt wurden, oder auch der Besteuerung entsprechend zu berücksichtigen. Der zweite Punkt, der betreffen könnte, wäre die Kfz-Steuer, wobei es das, das darum geht, die wird in der Regel einfach teurer für Fahrzeuge, die einen hohen CO2-Ausstoß haben und für die anderen Fahrzeuge wird sie relativ unverändert bleiben.
1: Genau, also ich glaube, aus den, aus den vier Maßnahmen, es sind ja eigentlich vier Maßnahmen, ne, mit denen man hier die, die Verkehrsinfrastruktur stärken will und gleichzeitig was für für, für Klimaschutz tun will. Ich glaube, mit den vier Maßnahmen in Summe, die sind eigentlich alle jetzt äh, für sich betrachtet überschaubar groß. ne? Ja. Aber in Summe macht es halt einen großen Unterschied. Also wir hatten es für uns hier schon mal durchgerechnet und es gilt für Zahnarztpraxen natürlich genauso. Wenn ich jetzt, und das da gilt auch wieder alles, was wir bei Investitionen sagen, nur wenn wir sowieso ein Fahrzeug anschaffen wollten, nur wenn wir sowieso irgendwie eine Praxisflotte erneuern oder aufbauen wollten oder wenn es ein ja, einen neuen Firmenwagen für den, die Inhaber geben sollte, dann kann es jetzt, glaube ich, Sinn machen, sich ein E-Fahrzeug anzuschauen oder ein Hybrid, weil man halt, äh, wie Marco sagt, ein paar tausend Euro mehr Prämie vom Staat kriegt. Die, die Prämie vom Hersteller gibt es nach wie vor unverändert, also das sind dann in Summe 6.000 vom Staat und 3.000 vom Hersteller sind neun. Wenn ich jetzt ein kleines Elektrofahrzeug für die Praxis anschaffen möchte, das gibt schon ab 20.000 Euro, wenn ich 9.000 Prämie kriege, nicht so schlecht, ja. Und ähm, genau in Summe dann zahle ich dafür eben eventuell auch keine keine Kfz-Steuer oder sehr wenig Kfz-Steuer, wenn es Hybrid ist und das halt für fünf oder zehn Jahre vielleicht. Also da kommt dann einiges zusammen und der ja. Geldwertevorteil von 0,25 Prozent, der ist natürlich auch schön, wenn ich mir ein reines Elektroauto als Firmenwagen zulege, das darf jetzt dann wie gesagt 60.000 kosten, da fallen jetzt also auch ein paar schönere Autos rein. Da ist natürlich ein geldwerter Vorteil von 0,25 Prozent im Vergleich zu 1 Prozent bei einem Verbrenner. Das macht dann unter Umständen ein paar hundert Euro jeden Monat aus. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt muss man einfach einen, einen, einen Wagen, eine Anschaffung eines eines Wagens, den man sowieso anschaffen wollte, einfach nochmal beleuchten oder hinterfragen. Und ja, insbesondere
2: absolut. es gibt ja viele Praxen, die eben so ein ähm, ja auch im, im Pool quasi so ein ein Praxisfahrzeug haben, mit dem sie teilweise zum Beispiel auch die Patienten abholen und ähnliches oder bestimmte Fahrten machen. Und ich glaube, dass es dass sich da auch vielleicht in der Stadt insbesondere lohnen kann, denn das sind häufig kürzere Wege und da kann man durchaus äh, drüber nachdenken.
0: Genau. Und für die längeren Wege denke ich ja schon über ein Flugzeug immer nach, ne? Und die werden ja auch hier gefördert äh, <lacht> unter dem Punkt B. Aber leider kann ich es mir nicht leisten.
2: Also ich kenne ich, ich kenne mhm. kenn einen Inhaber, der hatte es mal mit einem Boot probiert und auch schon mal. Ich habe auch einen, der hat es tatsächlich mit einem Flugzeug probiert, weil er ähm, Patienten im Ausland auch behandelt hat. Ja, cool. ähm, aber das ging nicht durch bei der Steuererklärung.
0: Na dann. Aber, lege ich aber das wieder ist klar,
1: der voll elektrische Praxis-Jet, ne? wenn dann jetzt. Also 3% weniger Mehrwertsteuer, die ganzen Prämien und den dann degressiv abgeschrieben, ja, dann ist super. alles safe. Also
0: da würde ich jetzt auch mal sagen, Steuer vor Operatives. Genau. In dem Fall, ja
2: und bei Plug-in hybrid müssen wir leider ja noch ein bisschen äh, warten, da ist ja noch nicht ganz klar, wie die Regelung äh, sein wird, da bin ich auch noch am zittern, weil mein neues Fahrzeug am 1.7 zugelassen wird und äh, ja, da war ja noch nicht äh, im Vorfeld klar, ob das jetzt oder ist noch nicht klar, was da jetzt passieren wird.
3: Genau, an dieser Stelle würde ich auch noch ganz gerne nochmal mal auf ähm, die Nummer kleiner hinweisen, auch elektrische, also auch E-Bikes und Pedelecs können natürlich als äh, Diensträder in die Praxis genommen werden und auch versteuert werden und profitieren auch von dem reduzierten, von der reduzierten Privatnutzungsbesteuerung.
1: Ja, super Idee. Das ist natürlich noch besser als Autofahren. Hm.
0: Ja. Gut, last but not least haben wir noch einen Punkt. Ich glaube, Christian, du wolltest gern das Thema Stärkung des Gesundheitswesens auch nochmal ansprechen. Das hat ja einen großen Part hier in dem Programm auch bekommen.
1: Ja. Genau, also als ich, das, als ich dieses 57 maßnahmenpaket hier aufgeschlagen habe, da war da ein eigener Punkt, Stärkung des Gesundheitswesens. Da habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich dachte, da ist bestimmt was für den ambulanten Sektor dabei. Turns out, actually not. Ähm, ja, also ich glaube, was die Bundesregierung hier macht, ist, ist, ist an der Stelle richtig und gut. Man zieht die Lehren aus der aktuellen Pandemie und sagt, okay, wir waren in den Gesundheitsämtern nicht ideal aufgestellt, wir werden jetzt Gesundheitsämter anders personalisieren, werden die äh, marktkonformer auch vergüten und so weiter und so fort. Alles richtig. Man hat dann im zweiten Punkt ähm, die Stärkung der Krankenhäuser beschlossen, die natürlich jetzt aufgefordert wurden, weitere Intensivkapazitäten zu schaffen, auch eine bessere Personaldecke zu fahren, glaube ich auch richtig und gut. Dritter großer Punkt ist so ein bisschen, dass wir gemerkt haben, wir sind abhängig bei manchen Medikamenten, Impfstoffen und Vorprodukten für Tests von anderen Ländern. Unschön, ähm, hat die Bundesregierung gesagt, da wollen wir eigentlich eigene Kapazitäten aufbauen, auch gerade diese Grundstoffe im eigenen Land herstellen. Das ist ja auch was, was unserer Industriestruktur eigentlich auch nahe ist. Und als Viertes hat man gesagt, wir wollen die Bevorratung von Schutzmasken und Schutzkleidung ähm, besser machen, als wir es früher gemacht haben. Da haben wir einfach, glaube ich, auch daraus gelernt, dass das äh, mal ja, verbesserungsfähig war. Ähm, und, und da haben wir ja gemerkt, dass wir eben einfach nicht genug auf Lager hatten von, von diesen Schutzausrüstungen. Und in Summe kommt dann ein Paket zustande, das sich um die 10 Milliarden beläuft. Der ambulante Sektor ist leider nicht erwähnt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, also es gibt äh, keine besondere Regelung für ambulante Zahnarztpraxen, Zahnarztpraxen Arztpraxen, ähm, die wurden hier an der Stelle jetzt ein bisschen ausgelassen, aber die anderen Punkte, die wir vorhin genannt haben, sind natürlich äh, insgesamt sozusagen investitionsfördernd und steuersparend und die gelten natürlich trotzdem ähm, an der Stelle kleiner Wehmutstropfen, würde ich sagen.
3: Ich hätte noch einen Punkt zur, zur medizinischen Schutzausrüstung respektive zum Gesundheitspaket, nämlich die Bevorratung, was du angesprochen hast, Christian, die will, die wollen sie ja dezentral haben, und zwar auch in medizinischen Einrichtungen. Und das sogar gesetzlich verankert. Also ähm, das hatte ich überlesen. da ist dann, noch, ist dann noch offen aus meiner Sicht, ob das dann relevant wird für Anarztpraxen oder ob, ob jetzt da größere Kliniken oder wie auch immer dann da zum Tragen kommen, dass man, oder dass man einfach quasi sagt, es wird per Gesetz vorgeschrieben, so und so viel Mindestvorrat zu haben. Die Bundesregierung sagt aber auch in diesem Punkt, dass die entsprechende Erstausstattung finanziell unterstützt werden soll. Hm. Also da, okay. glaube ich, bleibt noch abzuwarten, was das konkret dann bedeutet.
1: Das ist eine gute Idee, weil wenn wir, es jetzt wenn wir es zentral lagern würden, dann müssten die Politiker wieder die ganzen Masken ausfahren bei der nächsten Welle. Das war ja, hat sich ja, hat ja nicht so gut skaliert. Irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, ganz genau. Genau, und ähm, einen kleinen Automatismus haben wir noch drin, das ist der Kinderbonus. Und da ihr alle frisch Kinder habt, wer will denn mal?
2: Ja, genau, der Kinderbonus. Also, Ziel ist es, äh, junge Menschen und Familien zu unterstützen. Und ähm, es wurde ja, beschlossen, dass jedes kindergeldberechtigte Kind einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro ausbezahlt bekommen soll. Ähm, wenn wir uns da die Zahnarztpraxis angucken, dann ist unsere Einschätzung, dass das für die Praxisinhaberinnen und Inhaber ähm, eher, dass diese eher gering davon profitieren werden, da die ähm, Zahlung, sowie auch das normale Kindergeld mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag am Ende verrechnet wird. Und da wird das bei den meisten dann eigentlich nicht zu Buche schlagen, das ist aus meiner persönlichen Sicht aber auch richtig so, denn ähm, es soll ja diejenigen ähm, treffen oder diejenigen sollen es bekommen, denen ähm, das eben auch zusteht und denen es hilft. Ähm, denen es
1: hilft, ich glaube, genau. Ich glaube, der positive Effekt daraus, der ist tatsächlich vielleicht eher fürs Praxisteam. Ne? Das wird sicherlich schön sein. Also der eine oder andere, die ein oder andere im Praxisteam wird davon profitieren. Und natürlich auf der Patientenseite ähm, werden Familien mit Kindern ein paar hundert Euro netto mehr haben. Und ähm, das wird sich in ja im Konsum und in der Nachfrage auswirken und im, im besten Fall auch auf zahnärztliche Leistungen.
0: Genau. Alles in allem, glaube ich, ist dieses Konjunkturpaket zwar nicht jetzt explizit für die Zahnärzte, gemacht worden, aber es gibt einige Punkte, die euch insgesamt natürlich, oder die interessant sind für euch, die wir versucht haben, euch hier aufzuzeigen. Wir finden das Paket overall insgesamt ein gutes Paket. Es ist an dieser Stelle mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, Insgesamt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden. Und damit wären wir auch für heute am Schluss unserer Folge, unserer aktuellen Folge, die auch Mut machen sollte. Ich erinnere nochmal an den alten Theodor Fontane. Am Mute hängt der Erfolg. In diesem Sinne würden wir uns natürlich auch freuen, wenn euch unser Podcast gefällt. Wenn das der Fall ist, dann abonniert den Podcast sehr gerne auf dem Podcast-Player eurer Wahl und erzählt gerne euren Kolleginnen und Kollegen, dass es unseren Podcast gibt und wo sie ihn finden. Schreibt uns auch gerne eure Fragen, eure Vorschläge für weitere Folgen, Lob oder Kritik. Und das macht ihr am besten, wie immer, per E-Mail an fragen.aufgebohrt-podcast.de. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ja, bleibt alle gesund.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao, bis
2: zum nächsten Mal. Was nee, ich werde dann einmal wach. Manchmal meckert der Kuss, dann bisschen wach. Und dann hast du im Kopf halt, ne? So, weiß nicht, ob ich habe schon mal erzählt, habe, aber dann habe ich halt im Kopf so zwischen irgendwelchen Kinderliedern und Mehrwertsteuersenkungen und Hausbau. Und <lacht> wenn mir dann die Gedanken weg sind, dann kommen mir die Ohrwürmer der Kinderlieder, ja? So Rommelbommel. <lacht>
1: Wir haben 20 neue Follower seit vorgestern. <lacht> der Mann mit dem Bart funktioniert. <lacht> sieht halt super ja. aus.
0: Wir könnten noch ein bisschen freundlicher <lacht> gucken dabei. Aber sonst?
1: Ich habe so... Dicke Augen, das ist morgens um 8 irgendwie nicht auf Namen okay. Kinder Da haben
0: wir eine Blaupause. Wir haben noch sechs Karten. Die können wir noch verloren.
3: <lacht> genau, bewerben Sie sich jetzt. Okay.
0: Bewirb dich jetzt.
3: Ah, und, und Zen-Caster ausmachen. Nicht vergessen. Nicht vergessen.
2: Unbedingt. <lacht>